0: Bienvenue au Police et Cure, épisode spécial, je suis compagnie de Ingrid. Bonjour. Comment vas-tu?
1: Un petit peu enrhumé, mais sinon tout va bien. Un, un sacré virus. <rire> ah, c
0: est, c est... <rire> oui, il y en a plein d'autres. De, de euh, ouais. Aujourd'hui, on va aborder un sujet là, parce qu'on a beaucoup débattu en off. Euh, on va aborder la neutralité des de, de, de technologies et d'internet. Euh, pas autant technologique, mais le, le fait que ça se promène, parce qu'on on vit dans un univers où on a, je crois, une présomption très forte que les technologies sont neutres, quand dans la réalité, ce n'est pas tout à fait le cas, puisque c'est l'humain qui l'utilise qui et donc l'humain la colore euh, d'une certaine d'une certaine façon, parce que ce n'est qu'un outil. Je vais te laisser amorcer, parce que c'est un peu ton idée aussi, puis je vais te laisser... On, on, on s'amuse avec ça.
1: Non. En fait c'est parce que la, la question se pose de plus en plus autour de moi parce qu'on avait déjà parlé de l'erreur, on avait parlé de la faute mais euh, à chaque fois euh, on parle du rôle du concepteur et puis euh, par rapport à l'utilisateur et que euh, tu, comme tu le sais euh, l'utilisateur est le maillon faible non l'utilisateur pour moi il fait avec ce qu'on lui met entre les mains donc en même temps euh, si l'utilisateur fait des choses et a des comportements ou prend des décisions qui ne sont pas les plus adaptées à son besoin, finalement, qui l'a influencé, qui l'a amené Et puis, euh, est-ce qu'on ne peut pas le conduire à agir comme on veut Et finalement, qui est responsable Le fournisseur Celui qui a fourni le matériel enfin, voilà. Pour moi, les technologies ont la couleur de ceux qui la font. Mais parce qu'en fait, elles sont faites par des humains et que comme tout acte de notre vie, c'est lié à notre culture, à notre éducation et que tout ce qu'on fait, de toute façon, est conditionné à notre vision. Et euh, moi-même, quand je travaille ou quand là, je fais euh, l'émission « Avec toi », de toute façon, je vais tenter d'influencer et, et de, 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 je ne suis pas neutre, j'ai des convictions. Et le problème, c'est que parfois, j'ai peut-être un peu trop de convictions mais je reste ouverte. Et donc...
0: Euh, on n'a jamais, jamais trop de convictions. Ils <rire> sont peut-être un peu trop affichés. Ça, c'est drôle chose. Mais on a tous énormément de convictions. Ça, c'est assez humain d'avoir des convictions, d'ailleurs.
1: Est-ce que distribuer une tarte, c'est d'avoir trop de convictions? Parce que des fois, on en distribue hein, quand on entend trop de bêtises. Donc, euh, voilà. Donc, non, je, pour moi, la technologie n'est pas neutre. Et finalement, la technologie qui se dit plus fiable que l'humain, mais pour moi, n'est que un reflet de l'humain qui l'ont faite. Donc, euh, c'est là où après, ben, ça devient un cercle vicieux. Et donc après, ben, c'est quelle est l'intention de mon humain Et finalement, c'est mon humain, il est gentil ou mon humain, il est méchant Et mon humain, il attend quoi de moi Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette quête de sens... Ben, on l'a aussi dans la technologie le pourquoi cette technologie a été développée alors j'avoue que des fois on a des gens qui disent ben, je sais pas c'est parce qu'on m'a dit de faire ah, c'est la galère parce que là je sens que les discussions vont être longues et qu'on n'est pas prêt d'être conforme RGPD hein. mais il euh, n'y a pas toujours des moments de solitude des fois on a des gens plein d'idées et de convictions et, et qui imaginent des choses mais c'est beau dans leur monde mais après, ils ne se rendent pas compte qu'il y a des gens autour d'eux qui vont reprendre ce qu'ils ont fait et qui vont utiliser ce qu'ils ont fait et détourner ce qu'ils ont fait. Et là, on voit le naïf. Et ils sont mignons, les naïfs. Et ces naïfs-là, ils ont besoin d'être protégés parce qu'il ne faut pas détourner les intentions. Et là, je pense notamment en santé connectée aux intelligences artificielles qu'on utilise comme des médicaments, les intelligences artificielles dites thérapeutiques, qu'on utilise en rééducation pour des personnes désorientées, pour des personnes traumatisées crâniennes. Mais euh, dans un autre cadre d'usage, ça devient de la guerre cognitive.
0: Absolument. Puis on est dans un univers très, très différent parce que justement, là, cette présomption que la technologie est neutre euh, vient biaiser. On, on l'a sur les, les fils de nouvelles Facebook, par exemple, qui est un exemple très grand public, sur lequel les nouvelles qui nous sont présentées ne sont pas neutres. C'est les nouvelles qui sont présentées, sont dirigées vers nous. Donc, ça serve à influencer en quelque sorte un peu notre, notre perception de l'univers, les choses comme ça. Donc, la neutralité s'enlève. Quand on emmène ça dans des sujets plus, euh, plus graves ou qui ont des conséquences sur des vies humaines, on va parler comme un sujet que aimes bien, la, la médecine, entre autres, euh, ça devient très, très, très important. Puis l'intelligence artificielle, puis on découvre avec horreur en quelque sorte, mais avec surprise dans certains cas que les intelligences artificielles sont naturellement biaisées avec les données qu'on qu qu leur, euh, qu leur donne. Donc, ce qui fait qu'ils vont avoir dans certains cas, puis j'en parlais justement dans un épisode récemment, ben c'est pas moi, mais c'est mon collaborateur euh, sur le fait que Amazon avait utilisé un, un, un élément comme ça et s'est rendu compte que euh, l'embauche le, 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 des, euh, des gens se faisait euh, sur le, le fait que c'était favorisait normalement les, euh, les <rire> faisait plus les hommes que les femmes parce que les données d'entraînement de l'intelligence artificielle étaient beaucoup plus axées sur, le, euh, sur les hommes que sur les femmes. Donc, tout ce biaisé-là vient même des humains. On est même, même responsable du fait que les technologies ne sont pas, euh, ne sont pas neutres.
1: Bah, surtout quand on parle des données passées, comme dans les exemples que tu as donnés. Donc, euh, déjà, l'humain n'est pas neutre. Et en plus, quand on a faim, il paraît qu'on est vraiment raciste. Si on regarde les décisions de justice, puisque là, il y a des cas aussi. Euh, donc, euh, quand on a faim, on devient raciste dans les jugements euh, américains. Mais euh, mais quand on commence à travailler sur ces questions et qu'on commence à demander euh, des comptes et que en tant que futur utilisateur, on dit... Pouvez-vous me donner des garanties quant à vos, éte... vos intelligences artificielles que vous allez concevoir pour moi et jusqu'à quand je vais garder la maîtrise, jusqu'à quand je vais comprendre comment elle fonctionne et pourquoi elle est arrivée à tel résultat Bon, à part me dire que je suis casse-bonbon et que, en gros, je n'ai pas à m'inquiéter, il y a une belle grosse boîte noire magique. Et, et en fait, j'ai dis Ouais, mais là, en fait, j'ai un médecin qui va devoir expliquer à son patient. Pourquoi il propose telle solution thérapeutique À un moment donné, je pense que quand on parle de l'humain, euh, il faut être clair avec ce qu'on fait et euh, sur la manière dont on a travaillé et dans la manière dont on a réfléchi. À partir du moment où je vais automatiser pour gagner du temps, il faut être au plus proche du raisonnement qu'aurait fait le médecin naturellement pour répondre. Après, euh, bien sûr qu'il faut utiliser la technologie là où elle peut nous faire faire des avancées, mais moi, je parle d'une décision éclairée comme on parle du consentement éclairé pour un patient. Bah, la décision éclairée du médecin, il a besoin de comprendre ce qui s'est passé. Et quand moi, on me dit, je vous garantis que c'est fiable à 99,9 ça, on en a déjà suffisamment parlé. Moi, le fiable mathématiquement, c'est pas forcément la fiabilité de ma décision. Donc, euh, tu n'as pas pris tous les paramètres de ma prise
0: oui, L'élément statistique, c'est ça, puis on en, on en parlait en off aussi. Le 89,9 nous semble très, très fiable. Dans la réalité, quand on, quand on a fait un peu de statistiques, on comprend que ça n'est pas, pas, pas suffisamment fiable pour la plupart des usages. Parce que si les avions étaient fiables à 99,9 euh, il y en aurait régulièrement qui tomberaient du ciel parce que c'est largement insuffisant pour arriver à la, au degré de fiabilité qu'on a de besoin euh, pour ce genre de choses-là. Oui, c'est traite, mais c'est juste de vendre, vendre des choses que les, les humains ne comprennent pas parce qu'on n'est pas habilité à comprendre l'élément statique de façon naturelle puis en euh, moins d'être formé spécifiquement dans ce domaine-là.
1: Ah, moi, c'est ce qui me fait peur avec euh, la technologie. Euh, oui, elle n'est pas neutre, il faut qu'on en ait bien conscience. Parce que quand, à un moment donné, on nous dit « la technologie est moins faillible que l'humain et on vous demande d'avoir une confiance absolue en elle », il vaut mieux comprendre comment elle fonctionne. Parce que quand on est dans nos relations entre humains, quand on a compris le mécanisme de notre interlocuteur, on sait adapter notre comportement. Euh, je te rappelle, euh, lors du Secure… Euh, en début d'année où j'ai dit euh, finalement les IA c'est comme les mecs bourrés quand on sait qu'elle est qu'il est bourré on adapte notre comportement et bien l'IA quand on sait comment elle fonctionne on adapte notre décision et les actions qu'on va engager là quand on nous dit surtout t'inquiète pas et confiance ça vous rappelle pas certains dessins animés moi on m'a toujours dit ça fait partie de ton éducation. Et ben, moi, en fait, quand on me dit, eh, hey, confiance, comme dans le livre de la jungle, ben non, le serpent, j'ai pas confiance. Donc, ouais. Non. Je me
0: méfie. Avec, raison, avec raison. Puis, de toute façon, avais amené le, le, le code du GPS, le fait qu'à quel point on, on, on ne fait, on on n'utilise plus notre intelligence quand l'intelligence artificielle qui est présente. C'est comme si on déléguait tout ça, puis on, on tournait ça à notre cerveau à, à, à off. Donc, on n'est plus on est plus compétent, on n'est plus rien du tout à ce moment-là. Et c'est très épeurant parce que si on parle en médecine, si les médecins commencent à, à laisser tomber leur jugement professionnel et se fier en serment à la machine, on a, un on a des problèmes majeurs qui vont se diriger vers nous. Euh, comme le... le là, euh, comme, comme il y a d'autres cas, il y a, il y a plein de cas qui font de plus en plus les médias, qui justement, on est dans, dans des situations où les, les humains ont fait une confiance aveugle à la technologie, puis ça a causé des désastres, même des pertes de vie des fois très importantes qui sont liées à ce genre de choses-là. Est-ce que est c'est -ce neutre? Non. Est-ce qu'on doit y faire confiance? Non. Il faut, faut l'utiliser comme un supplément à, à nous, un, un indicateur supplémentaire, un, un, un stimuli supplémentaire dans lequel qui qu vit. Parce que dans le fond, c'est comme ça que notre, notre cerveau fonctionne, c'est avec des stimuli. Nos yeux, nos oreilles, euh, notre toucher. Puis sur la base de ces stimuli on prend des décisions. Puis encore là, même c'est si même chez l'humain, c'est biaisé parce que certains stimuli, des fois, vont être mal interprétés par le cerveau, ou vont être littéralement évacués par le cerveau. J'aime bien être.
1: Bah, non, parce qu'en fait, tu as même des stimuli qui viennent te neutraliser le cerveau, c'est-à-dire que le cerveau est déconnecté dès qu'il voit la chose. Et toi, tu es là, tu dis « Oups !» Et là, tu vois là que en fait, la personne a très bien compris comment tu fonctionnais et que donc là, elle vient te neutraliser pour t'obliger à passer à la question suivante.
0: Donc, on, avait des,
1: on avait parlé des tablettes de chocolat qui, qui neutralisaient ma concentration.
0: Entre autres choses, mais on, on parle de façon plus sérieuse au niveau des technologies, on a toutes les algorithmes qui sont utilisés par Facebook, par exemple, qui servent justement à neutraliser notre sens critique, justement nous amener dans une zone ailleurs, de manipuler l'inconscient pour nous amener dans des zones où qui, qui nous contrôlent littéralement à ce moment-là. Et où donc, ça, ça enlève la, la nature de neutralité, parce que si l'algorithme est là pour nous manipuler, donc pour changer euh, les actions qu'on va poser, elle a une influence sur nous. Donc, à ce moment-là, on n'est plus dans un contexte où on est un simple consommateur d'une plateforme comme la télévision, à la limite, peut être. Là, on est dans un contexte où il y a une influence qui va nous faire poser des actions. Cambridge Analytica est un bon exemple de cette nature -là publique, de cette nature-là dans laquelle il y a eu une influence réelle par une compagnie qui, on peut, on peut déjà dire que les élections, ont été, les élections américaines ont été modifiées, les résultats potentiellement modifiés sur la base de, ce, de, de cette influence-là qui a été utilisée par les données qui ont été utilisées de, par la technologie.
1: Mais euh, sur euh, ces problématiques avec euh, les gafam, tu as aussi euh, toutes les addictions qui génèrent. C'est-à-dire qu'avec euh, les algorithmes qu'ils ont développés, ils nous font devenir des boîtes à clics. Donc, euh, ils génèrent euh, du clic et on voit euh, maintenant des personnes même qui arrivent à se désociabiliser parce qu'ils ne vivent qu'à travers les réseaux sociaux, que s'il se passe quelque chose, euh, quelqu'un qui va dire qu'il n'aime pas ce qu'ils ont fait ou euh, parce qu'ils ont tellement tout misé, ils ont tellement cliqué, ils ont tellement dit qui ils étaient sur les réseaux que finalement, ils ne savent plus distinguer leur vie réelle de leur vie virtuelle euh, dans le cyberespace. Et là, en fait, on se rend compte qu'il y a des déviances, il y a des addictions, et qu'on se retrouve même maintenant avec des stages de déconnexion. Enfin, C'est-à-dire que, comme l'alcool, comme le tabac, euh, comme les drogues, finalement, le numérique et l'Internet devient, en fait, et, et les réseaux sociaux en particulier. Deviennent des sujets d'addiction et qui sont traités par les médecins. Et il euh, n'y et a qu'à voir, enfin, je ne veux, je veux pas dire, mais euh, les influenceurs, il euh, y a du level, quoi. C'est voilà.
0: euh, des agents qui servent justement à, à modifier nos, nos éléments, nos, notre comportement comme ça. C'est assez, assez troublant, puis on peut pas. Peut, à certains égards, la radicalisation ou l'épidémie de radicalisation qu'on vit à l'heure actuelle peut être très fortement rattachée à cette addiction-là qu'on a avec les technologies et cette, cette modification-là, parce que tu dis, rationnellement, on prend l'exemple de QAnon, par exemple, qui est le plus évident à l'heure actuelle, euh, va radicaliser des gens et va tranquillement les amener vers ce, ces éléments-là parce que tu utilisent des stratégies justement, de manipulation. Et la technologie est même un accélérateur pour eux dans ce cas-ci, qui va les aider, justement, à euh, multiplier l'effet de, 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 de contrôle de ces populations-là, de radicalisation de ces gens-là, bien malheureusement.
1: Et ce que je trouve regrettable, en fait, c'est qu'on ne nous forme plus à avoir un esprit critique et qu'on nous met vraiment dans une, une position de consommation par rapport à, aux technologies. Et comme on ne nous explique pas comment elle fonctionne, on ne peut pas mettre en place des mesures de protection et de sécurité pour identifier en disant ah ça finalement c'est pas vraiment ça que je veux. Et donc je prends en compte, mais je vais chercher ailleurs, je continue à chercher parce que internet est quand même très riche, la connaissance devient accessible, ça permet de la démocratiser, donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Par contre, il faut nous apprendre à l'utiliser correctement. C'est à nous aussi d'éduquer les nouvelles générations parce que quand je pense… Bon, voilà, en fait, euh, comme me disait Alexane, je suis une euh, jeune vieille. Donc, en fait, moi, je fais partie de cette euh, génération qui n'a euh, qui pas grandi avec un smartphone dans les mains. Euh, voilà, donc finalement, euh, je sais ce que c'est que de faire euh, des recherches. Et euh, quand j'étais petite, moi, j'admirais Simone Veil parce que je trouvais que cette femme avait un parcours remarquable et c'est vrai que je me suis engagée dans le droit parce que je voulais faire magistrature comme Simone Veil. Aujourd'hui, quand on demande les exemples pour les jeunes filles, elles ne vont pas vous citer Simone Veil, elles ne savent même pas qui est Simone Veil. Mais euh, parce que avec euh, leur smartphone qu'elles ont très jeune, euh, dans la cour d'école, elles ne vont pas vous parler de Simone Veil. Elles vont vous parler, là, des influenceuses. Donc, chez nous, c'est les Marseillais, c'est les Ch'tis, c'est les machins. Mais autant vous dire qu'on a un gros problème, déjà, de langue française parce que le, la langue parlée est, est très bizarre. On, même nous, on ne la comprend pas. Et, et on va dire que ce n'est pas les QI les plus élevés de la planète qui s'expriment sur ces, sur ces réseaux-là. Bon, OK, les enfants s'en amusent parce que ce n'est pas ce qu'ils entendent à la maison. Mais en attendant, c'est ce qu'ils consomment. Et...
0: Ça finit par dévier ce qui est à la maison aussi. Parce que -dire, les parents, tranquillement, vont commencer à, à glisser vers ce genre de choses-là. Je suis de la même génération que la tienne. Où, euh, puis dans le fond, euh, j'aime ça. On est comme une, une drôle de génération. On est suffisamment... Jeune, justement, pour reprendre le terme d'Alexandre, pour bien maîtriser la technologie, mais justement assez vieux pour avoir connu avant la technologie. Donc, d'être capable de faire la, la part des choses entre l'univers réel et l'univers virtuel, puis de, de justement nous amener, parce que justement, tu as un. Une personne avec un, un, un rôle modèle qui était très sain, qui, qui les amenait vers choses qui justement amenaient les, les, les jeunes, dont toi, à aller vers une profession qui, qui, a, qui, qui a des impacts sur la société, des impacts positifs et d'amélioration. Puis là, on est dans un univers d'influenceurs. Puis disons, on, a, on a eu le cas au Canada où il y a des influenceurs qui n'avaient pas respecté les, 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 les mesures sanitaires dans l'avion, tout ça, puis ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Ces gens-là se sont trouvés dans un contexte étrange. Puis là, ça a été intéressant de voir qu'il y a eu beaucoup d'éléments sociaux qui ont mis de la pression sur ces gens-là. Donc, plusieurs ont perdu leur emploi. Plusieurs ont c'est on des influenceurs, mais finalement, il y avait des vrais emplois. Donc, tous ces gens-là on, on se sont trouvés dans un contexte où le, le, leur influence, puis tout le volet plaisir un peu un peu con, un peu genre désinvolte, sans conséquence, il n'y a pas de lendemain. Ben oui, il y a un lendemain parce que tu as un emploi que tu n'auras peut-être plus. Est-ce que tu seras peut-être plus employable non plus parce que maintenant, tu as mis ton, ton visage sur les réseaux sociaux? Euh, à notre époque, on n'avait pas ça. C est, c est, euh, <rire> on s'affichait pas publiquement. On s'affichait dans, dans notre gang d'amis ou dans d'autres choses, on faisait nos mauvais coups. Mais nos mauvais coups n'avaient pas une portée planétaire. Là, maintenant, nos mauvais coups, les mauvais coups des jeunes ont des portées planétaires et influencés par des gens. puis C'est ça, encore, ça encore plus drôle. Je à comprendre comment les jeunes peuvent tomber dans ces, ces choses-là, comme avaler les, les, les Tide pods avaler des choses toxiques, ils font des gestes dangereux, euh, mais influencés par ces choses-là. Parce que c'est là où on voit la capacité d'influence des jeunes, entre eux autres, puis ils il, il les ils se font faire ou s'oblige entre eux autres à, po à poser des gestes dangereux, soit toxiques avec les, les de Pot qui avalaient puis ça exposait dans leur estomac puis ils étaient en choc toxique. Là. Ça devait être terrible comme 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 élément. Ou même des fois, ça va jusqu'au euh, jusqu'à des gestes qui étaient suicidaires dans certains cas, là, qui sont très tristes pour, pour la jeunesse. Fait que ces exemples-là sont, sont sont sont
1: terribles. Ah ouais, on y a joué, nous aussi, quand on était petits, au cap ou pas cap. Sauf que, euh, comme en fait, il y avait moins, euh, notre cercle d'amis était beaucoup plus restreint que maintenant via les réseaux sociaux, euh, l'influence en général, bah, qu'est-ce que tu fais Tu traînes avec les gens de ton village ou de ton, tes copains d'école, donc en fait, c'est à peu près la même culture, c'est le même milieu. Donc finalement, c'est les mêmes idées déconnantes de notre milieu et, et en fait, tout l'aspect sociologique qui, qui nous concerne. Aujourd'hui, on est à une échelle mondiale avec euh, des influences et puis, des, et puis on se challenge euh, sur le cap ou pas cap, euh, et puis euh, il faut trouver sa place dans une société. Euh, euh, quand on voit les atrocités qu'on voit maintenant sur Internet parce qu'on veut générer de, des vues sur la vidéo et qu'on en vient à agresser des, des, et filmer des agressions, Enfin, les gars, ils se vantent parce qu'ils, quand même, à un moment donné, on prend conscience qu'ils se sont filmés en train de, de faire des actes atroces. Ce que d'habitude, tu aurais totalement caché parce que tu sais que tu es répréhensible, que tu voilà, que c'est une infraction. Non, je vais le faire et je vais surenchérir. Non, mais sérieux Et j'ai dit, dans quelle société vit-on Donc, c'est vrai qu'après, derrière, on va nous dire, bah, il faut mettre de la modération. Oui, mais là encore, pareil, ça veut dire euh, la modération, oui, mais la censure, où est la limite Parce que la modération chinoise, c'est de la censure. Et eux, ils vont dire, non, c'est de la modération. Ben pourquoi quand euh, je suis en Chine, Google Chine ne me dit pas qu'il y a des grèves en France? Bon, OK, c'est un état permanent, mais bon. <rire>
0: mais il y a ce genre de choses-là, puis censure est grave, parce qu'en plus, ils utilisent la honte publique comme étant un moyen de levier très important pour ça. fait qu'ils reprennent ce qu'on faisait dans les petits villages à l'époque, genre la le, le façon, l'espèce de contrôle social qu'il y avait à petite échelle, qui avait certains mauvais travers, là, mais dans, globalement, mais pas la portée... Là, qui, qui, qui est actuel. Là, c est, ça va au point où dans les grandes villes, ils diffusent sur les panneaux d'affichage, les personnes qui contreviennent à ne pas traverser au, au passage piétonnier. Fait, ils sont, sont vraiment extrêmes dans leur dans leur application, de leur, leur chose. Un, en termes d'application, parce qu'ils diffusent publiquement, puis deux, ben là, pas respecter le passage piétonnier. Là, on s'entend que la, la gravité de, de l'infraction, elle est Minuscule par rapport à quelque chose d'autre, d'éléments peut-être euh, posés de dommage autrui, autant financier que, que physique.
1: Mais euh, c'est pour ça, après, là, c'est la vision de la juriste qui va s'exprimer. Mais euh, bien sûr que la technologie n'est pas neutre, mais euh, pour autant, le cyberespace ne doit pas devenir une zone de non-droit. Parce que je ne dois pas. Euh, Humilier quelqu'un sur les réseaux sociaux ou euh, aujourd'hui, quand un enfant est harcelé et change d'école, j'ai beau bon de changer d'école, il va être encore... C'est sur Internet, c'est accessible partout où des gens vont pouvoir retrouver euh, qui il est et... et la vidéo va ressortir. Il n'y a pas de droit à l'oubli sur Internet. Donc euh, voilà. Après, euh, les robots assistants, parce que là aussi... Bah non, la technologie, elle n'est pas neutre. Le robot assistant, il va faire ce pourquoi il y a des attentes. Et puis, bah, si le concepteur est quelqu'un de sain, bah, le robot assistant va faire des choses bien. Mais pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes âgées, euh, les robots assistants sont appréciés. Et euh, après, bah, je fais, mais euh, en revanche, si le robot assistant, il est là pour surveiller et passer de l'information pour dire au cambrioleur quand est-ce qui peut passer, ça, ce n'est pas cool donc euh, c'est voilà c'est pour ça que j'ai euh, celui qui a conçu le robot assistant il n'imaginait pas qu'il aurait fait ou celui qui fait l'interrupteur euh euh, qui dit euh, quand est-ce que les gens sont présents puisqu'on va pouvoir connaître les usages de l'habitation et qu'on me dit « oh, c'est un interrupteur, ça dit juste allumé, éteint, il n'y a pas besoin de le sécuriser ». Non, parce que je, je vais savoir les habitudes dans le logement, donc je sais quand est-ce que les gens sont là et je sais quand est-ce qu'ils ne sont pas là. Donc je deviens le cambrioleur éthique parce que je vais venir cambrioler quand ils ne sont pas là, comme ça je suis sûre de blesser personne, donc je ne ferai jamais de prison ferme. <rire>
0: Oui, c'est ça, c'est les usages des c'est ça. Puis, non, c'est pas neutre parce que c'est toujours dans l'usage qu'on qu qu va ramener comment toutes les choses, les choses se font, euh, où tout se dirige, tout, euh, tout se fait. Fait que c'est d'oublier que l'humain est présent dans les éléments technologiques. L'humain conditionne la technologie. Puis, c'est ça qu'on oublie à quel point on, on est, on est chose. Puis, puis la technologie, là, puis, autant on aime ça dire que l'intelligence artificielle avance. Le, le, le modérateur ou le volet éthique qu'on a, qu a fondamentalement dans chaque humain n'existe pas en technologie. Il fait à ce moment-là, on n'a pas cette espèce de, de fail-safe, c'est-à-dire qu'il ne peut pas arrêter de fonctionner. On l'a vu dans certains films, il essaie de présenter comme les lois d'Azimov, par exemple, qu'ils vont essayer de, de mentionner. Mais même ces lois-là ont des limites en termes d'application, parce que dans quelle mesure on va faire un jugement comme un humain ferait un jugement d'une situation, comment notre esprit se développe. Et, et d'ailleurs, un problème, c'est que notre génération, on a développé un sens critique, justement, qui était axé sur le fait, puis on a déjà fait un épisode sur ce sujet, qui était justement, qui s'est développé dans, avant les technologies. Maintenant, le sens critique des jeunes, puis devrait se développer d'ailleurs avec les technologies, en, en, en harmonie avec les technologies. Et alors, s'il ne se développe pas en harmonie, il se développe en codépendance. Et c'est malsain. Donc, on est dans un contexte où on n'est pas capable de développer notre sens critique et de, de, de se fier à nos euh, senseurs euh, de comment on, on perçoit les choses, comment on devrait agir, parce que biologiquement, on est tous programmés pour être de la même façon, fondamentalement, puis on oublie.
1: Mais c'est peut-être parce que les questions de sécurité sont toujours technocentrées et qu'on regarde plutôt à éviter l'intrusion. Et encore, après, on va nous dire ah, mais comme l'information elle n'est pas grave, elle n'est pas sensible, je vais pas mettre le prix parce qu'on coûte matière première, mon objet connecté, je vais pas, je vais pas sécuriser les capteurs ou je vais pas sécuriser sécurise pas le capteur mon gars mais sauf qu'après derrière bah, les données d'entrée de l'IA elles vont être foireuses. T'as raison Mais à un moment donné la technologie, c'est des systèmes qui peuvent être complexes avec plein de sous-systèmes. Voilà, J'ai un grand système avec plein de sous-systèmes et à un moment donné, moins je sécurise et plus je crée de la vulnérabilité, ne serait-ce que sur la partie technique. Et après, derrière, je fais rentrer l'humain. Alors l'humain, l'humain concepteur qui lui-même est faillible. Hein, S'il était malade et qu'il avait la crève quand il a conçu et imaginé son truc, autant dire que le cerveau étant dans les, dans les narines, hein, il n'était pas trop concentré sur ce qu'il devait faire. Ensuite, euh, il ne sera pas au top de sa perf ce jour-là ou s'il si a eu un problème avec qu'il s'est pris la tête avec euh, madame ou que madame s'est pris la tête avec son conjoint parce que les femmes aussi conçoivent et ça, elles ne sont pas forcément meilleures que les hommes quand elles conçoivent, même si à la limite, je pense qu'elles ont la conscience de l'humain plus importante que, que les hommes. Mais... Euh je pense que ceux qui ont conçu les jouets pour enfants, les nounours, les peluches connectées, et qui se sont rendus compte qu'ils avaient créé des objets qui avaient été utilisés par des pédophiles pour communiquer avec des enfants, je pense qu'ils l'ont plutôt mal vécu. Donc, à un moment donné, n'oubliez pas l'usage, n'oubliez pas le détournement de l'usage et qu'une technologie sans utilisateur, vous ne la vendrez pas. Maintenant, une technologie qui crée du tort à son utilisateur, vous la vendrez plus. Donc, si vous voulez la pérennité de votre business, à un moment donné, il faudrait peut-être mettre l'humain dans l'équation, mais dès la conception. Parce que quand on dit euh, le droit dès la conception, mais le droit n'est pas là pour vous enquiquiner, il est là pour rappeler qu'il y a des règles à mettre en place pour que finalement on soit dans un rapport gagnant-gagnant. Donc, euh, tant pour que l'entreprise continue à avoir du business, mais pour que l'utilisateur ne sacrifie pas sa vie privée et qu'il garde un minimum d'autonomie décisionnelle. Donc, à un moment donné, soyez transparent sur la, la manière dont vous avez conçu les choses parce que comme ça, après, l'utilisateur, il va dire « Cette technologie, elle est pas mal. Au quotidien, va me faire gagner du temps. Par contre, sur des questions précises, je vais compléter cette source d'information avec une autre information. » Mais sur mon quotidien, sur les tâches, voilà sur des choses, je m'en sers. Mais voilà, l'humain, il, il est capable de s'adapter. Et puis après, de toute façon, hein, si le gars, il est trop débile à un moment donné, euh, on a un principe, hein, le droit ne protège pas les imbéciles, mais, euh, <rire> mais... des deux côtés.
0: Mais j'aime bien le fait que tu, de toute façon, tu abordes sur le, le volet technocentré. La réalité, c'est que je pense qu'on n'aborde pas assez ça avec le, 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 le regard de la sûreté. Parce que la sûreté amène des nations très différentes. Et malheureusement, la cybersécurité ne tient pas d'aurait intérêt à, 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 à s'inspirer de, de la sûreté parce que la sûreté est déjà fondamentalement basée sur le, 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 la vie de l'humain. Déjà en partant, donc déjà des calculs qui sont faits en conséquence de tout ça, justement pour, pour protéger la vie de l'humain dans ce contexte-là. Il n'est pas juste basé sur un objectif qui est inconnu. Puis de toute façon, dans l'absolu, la, la, la cyber n'est qu'un moyen qui est atteint pour atteindre des objectifs qui sont... Autre. Donc, si les objectifs de sûreté sont mis correctement en place, la cyber va être capable d'appuyer ces mesures-là. Mais des mesures de cyber dans, dans le vide, ça sert strictement à rien, puisqu'on n'a aucune idée de ce qu'on protège et pourquoi quoi on le protège? Puis ça revient toujours pourquoi. Là, entre autres, le, le rôle de la juriste est très important parce qu'il va aider justement à, au niveau légal. Pourquoi on protège? Parce que de façon légale, il y a, le législateur a décidé qu'on devait ça parce que de son expérience, du véhicule, des choses comme ça, Puis il a mis des règles en place qui servent à protéger les humains, qui servent à protéger le grand nombre, le plus grand nombre possible. Et justement, ça nous, ça nous guide. dans ce... Le RGPD est un très bel exemple où l'appétit la, la, la euh, infini des, des grandes compagnies a été a dû être arrêté jusqu'à un certain point par des lois beaucoup plus restrictives qui servent à protéger justement les humains contre eux-mêmes parce que les humains ne sont probablement pas assez capables de voir l'ensemble. Et ces lois-là, puis d'ailleurs, il y en a qui s'en viennent avec l'intelligence artificielle en Europe, au Canada aussi. Puis même aux États-Unis, ils sont allés même plus vite. Il y a eu un décret du président qui est sorti au moment où on enregistre. Il y a un décret du, du président qui est fait justement pour ramener ces notions-là dans l'intelligence artificielle. Fait qu'une prise de conscience des législateurs ou de l'exécutif. À... Tu
1: peux dire qu'il écoute tes podcasts?
0: <rire> Je dirais pas jusqu jusque-là. Mais étonnamment, le, le gouvernement Biden euh, est beaucoup plus novateur en, en cyber, en protection dans des mesures et de point de vue législatif, que ce qu'il y qui a eu au, précédemment. Bon, ils ont essayé de faire une autre, une, autre, une autre loi pour réussir à à, 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 à rebâtir les ponts du, du euh, tout le, le, le Safe Harbor, puis Shield qui, étaient, qui ont malheureusement tombé. Euh, ils ont des efforts de cette nature-là, sont insuffisants, mais quand même, euh, c'est intéressant de voir que d'un désert complet de protection des données personnelles, qu'étaient les États-Unis, euh, sont en train de euh, transformer ça en quelque chose d'autre. Peut-être pas encore Merci. à niveau avec l'Europe, mais bon.
1: On peut comprendre que Biden se méfie du binôme Trump et Poutine. Je pense que... Voilà. Ça.
0: Oui, non, non. Ça. On s'entend là-dessus. Mais rajoute
1: un petit coup d'Elon Musk là. Non, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier aussi aujourd'hui, parce que là on parle des jeux, enfin de, de la technologie n'est pas neutre. Il ne faut pas oublier, c'est que maintenant, dans les négociations entre États, parce que moi je suis désolée, mais la guerre en Ukraine le montre bien. Mais dans les négociations entre États, on a les GAFAM qui s'invitent aujourd'hui parce que qui a financé les câbles sous-marins pour Internet quoi Et euh, la question de l'espace. Euh, maintenant, qui envoie aussi euh, des satellites et qui envoie des, des choses et collecte de l'info Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'aujourd'hui, les... ou avant, autour de la table, on n'avait que des États, donc, où en fait, c'était bien euh, l'intérêt général, si on peut dire ça comme ça, puisque c'est les, les États. J'ai quand même des intérêts privés d'entreprises qui sont cotées en bourse, qui interviennent. Et là, c'est encore moins neutre parce qu'on est en train de parler de traités internationaux. Et ça veut dire quoi Que l'État qui est pas d'accord avec une avec une entreprise, les habitants se retrouvent coupés d'internet. C'est quoi le C'est quoi à un moment donné la menace Et, et c'est là où c'est pas normal. Donc, euh, sur le plan géopolitique, là aussi, euh, ces entreprises ont pris un pouvoir. On les a laissées prendre un pouvoir et une place qui devient gênante, je oui. trouve, à la table des négociations.
0: C'est la différence aussi entre le regard américain euh, ou nord-américain en général, parce que le Canada aussi est un peu inclus dans cet univers-là, moins que les États-Unis, mais quand même où le pouvoir égalien est euh, sous-traité. Euh, les, avec les fait que Les Américains sont très forts sur sous-traiter beaucoup de leur, de, leur, euh, de leur sphère régalienne à l'entreprise privée. Les, les chasseurs de primes aux États-Unis, c'est des choses qui sont très courantes. Il y a beaucoup de notions comme ça. Le fait que Starlink, qui euh, a justement toutes les satellites d'Internet à travers le monde, le fait que tous ces éléments-là et le, le cet, cet abandon-là du pouvoir régalien par les Américains ou en tout cas cette sous-traitance-là qui, qui est très dans leur philosophie, est en train de contaminer le restant du monde. C'est pour ça, entre autres, que l'Europe a beaucoup un, un regard très différent. La France, entre autres, parce que je suis beaucoup plus familier là, euh, a un regard qui est à l'opposé de, des Américains. Et ça, ça, dans cette circonstance-là, ça se trouve à être écrasé dans, 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 la, dans le regard mondial parce que l'espace que les compagnies américaines ont pris vient empiéter sur le pouvoir égalien français qui normalement qui, 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 qui est euh, maîtrisé par justement l'État et non l'entreprise privée.
1: Alors là, nous, on a eu un petit soubresaut parce que vous avez tenté avec euh, les cabinets de conseil outre-Atlantique à venir influencer nos gouvernements et euh, non, on n'est pas encore dans une logique de mercenariat et <rire> le pouvoir égalien, il y a certains <rire> sujets qui restent encore. Euh, mais euh, certains sujets, mais quand on regarde la question de la souveraineté et qu'on parle euh, du cloud, euh, là, ils ont bien laissé la porte ouverte et... Euh, et et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais bon.
0: Mais, mais encore là, c'est intéressant parce qu'il y a eu une annonce cette semaine. Mais là, les trois grands vont collaborer avec les trois, trois grands français justement pour réussir à, à, à avoir un, 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 un cloud souverain français euh, avec des, des, des choses... Je ne sais pas ce que ça va donner parce que, tu sais, c'est euh, Microsoft un cloud de souverain
1: Azure. fait par du Microsoft et du Google, bien sûr.
0: Ben, ils sont à, sont sont avec Atos, Capgemini euh puis là je me Donc, rappelle Casto pas Orange Orang mais...
1: aussi <rire> toutes les compagnies fait...
0: françaises mais je sais pas je sais pas ce que ça va donner parce que là c'est sont sont au début de cette expérimentation là de mais comment mais ils le sais... font fait que je, mais on, on a déjà
1: parlé de la stratégie du cheval de 3
0: ben C'est ça. Je ne sais pas à quel point tout cet élément-là va, va se répercuter sur une, un vrai, euh, ce qu'appelle, je pense, le, le, le cloud de confiance, parce que bref, ils donnent des beaux mots marketing pour expliquer ouais, cet je... élément-là.
1: Nous, on ne comprend pas parce qu'ils ont accepté ça. Alors, je ne sais pas pendant combien de temps ça va tenir, parce qu'il ne faut pas oublier que sur le Health Data Hub, la Cour européenne de justice a sanctionné la France parce que ça avait été pris en charge par euh, Microsoft. Et en disant les données de santé des Français ne peuvent pas être mises sur un serveur qui a des lois extraterritoriales comme ça et donc non, ils ont pas ils ont refusé c'est la Cour de justice qui est venue taper sur les doigts de l'État français donc euh, de toute façon ils sont plus à s'apprêter hein, chez nous hein. ils aiment la fessée
0: <rire> mais ça, mais ça c'est des sujets qui sont intéressants justement d'amener ça, cette discussion-là. Mais je sais que de toute façon, en Angleterre, euh, le choix qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont choisi, je crois, AWS, qui est leur opérateur informatique. Ah ils ont Brexit,
1: donc euh, nous, ils ont Brexit. Oui, non, ils ne vivent pas <rire> sur la sur même <rire> chose, puis ils veulent
0: même, euh, veulent, veulent même se séparer du RGPD, là, ils sont en train de...
1: Ah oui, ouais, bah ils
0: se séparent de tout. Hein, ben... fait ils, font, ils font leur chose, mais il y a quand même des, des, des notions intéressantes à explorer, qui vont être explorées là-dedans parce qu'il y a encore beaucoup de flou. Surtout avec le fait qu'il n'y a plus de privacy shield, justement, qui, euh, qui encadre les échanges de données entre l'Europe et, et les États-Unis. Euh, tout ça, et puis le RGPD, petits éléments-là, puis ces grands opérateurs-là qui ont euh, un certain besoin. Mais je veux dire, le, le, Pour moi, le, le pire opérateur, c'est Microsoft, parce que ces, ces éléments reviennent toujours aux États-Unis. Les autres sont moins pires, parce qu'ils ont moins de. leurs services sont moins. Euh, centrés sur les États-Unis, ils sont plus, sont plus éparpillés à travers le monde. Donc, on pourrait plaider une certaine forme de, de souveraineté à ce moment-là. Microsoft, lui, euh, non. La plupart de ses services qui sont les plus intéressants sont tous hébergés aux États-Unis.
1: Oui, mais lui, il est comme Miss Monde, Miss Univers. Et lui, il veut la paix dans le monde.
0: Oui, non, ils vivent euh, l'argent, la, l'argent dans ses poches. Mais tu sais, c'est justement l'autre aspect, c'est tu sais, les entreprises privées sont pas neutres. Puis tu sais, tu dis de les amener à la, la table de négociation, c'est troublant. Parce qu'eux ont toujours un objectif de, 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 de faire de l'argent. On l'a vu avec Starlink et euh, euh, Elon Musk. Là, ils ont commencé à dire Ouais, là, je tenais de financer le Starlink pour l'Ukraine. Le, le gouvernement américain, l'armée, payaient payait, payait le, 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 les frais que ça coûte de, de faire ça. Fait que ils offrent le service, un peu comme un, un revendeur de drogue. Il offre le service. Puis une fois que là, le monde sont bien habitués d'avoir le service, ben là, ben là, faut, là ça coûte de l'argent, là, il là, faut charger, là, il faut faire ci, il faut faire ça. fait que c'est un peu à la limite de l'extorsion, ce qu'il est en train de faire.
1: Ben oui, mais en même temps, on lui a laissé la porte ouverte. Donc, euh, c'est bien pour ça que quand on a un esprit critique, moi, m'a toujours dit quand ça tombe tout rôti, c'est que c'est pas bon il vaut mieux que tu te sois quand même il n'y a rien qui est gratuit hein. donc on m'a dit si c'est gratuit c'est que t'es le produit donc euh, franchement à un moment donné ces règles de base qu'on connaît tous il y en a qui ont l'air pourtant ils sont, ils sont des postes je ne sais pas, on leur demande d'avoir de, un esprit critique ils, sont, ils ont plein de conseillers autour d'eux, je ne sais pas ils étaient tous en vacances, je ne sais pas trop ce qui se passe mais euh, quand c'est gratuit c'est que t'es le produit donc euh, à un moment donné tu vas le sentir passer.
0: Hein? Ah, définitivement. Mais ça, on, on l'a vu là. Puis justement, le, le, le fait que le, le pouvoir égalien euh, euh, au sens américain est très faible en quelque sorte, même là, dans certains états, la police est sous-traitée. Fait qu'on est dans un contexte où le pouvoir égalien est quasi, quasi nul dans certains, euh, certaines sphères. Il est en train de, justement de contaminer le monde Starlink, est un, un bel exemple de ça. Puis là, on est pris avec le problème de... De, de, de cet élément-là. Puis j'avais assisté c'est l'an dernier à un événement un GEA justement qui parlait de, de, de tout l'espace, puis tout ce qui était de la sécurité, nous faisons ce, ces choses-là. Événement très intéressant par ailleurs, puis euh, j'ai perdu un peu le fil depuis, mais très intéressant parce que cet espace-là n'est pas analysé par les Nord-Américains de la même façon que les Européens. Et la souveraineté euh, dans ces espaces-là, le fait le fait d'avoir des compagnies privées qui opèrent dans ces espaces-là, le fait que le, 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 le copinage entre l'armée et les entreprises privées est très fort aux États-Unis. C'est quand même un peu le cas partout dans le monde, mais il est beaucoup plus connu aux États-Unis sur ce copinage-là. Euh, C'est tout ça. et En cyberespace, est très troublant. et vient justement quand on parle de neutralité, pour revenir au sujet, euh, il y a beaucoup de questions à se poser quand que Elon Musk vient de négocier des choses, puis euh, sa, sa notion de neutralité n'est pas nécessairement là, surtout que c'est un personnage qui est très très, très peu neutre. <rire> et lui, il ne même pas qu'il n'y qu qu a aucun semblant de neutralité, là, donc on est dans un contexte un peu plus difficile. ah
1: oh, ben, De toute façon, hein. moi, tout ce que je sais et Enfin, comme tu le sais avec euh, ma dream team de cyber et facteurs humains, euh, quand on aborde ces questions euh, où on veut, que, en fait, on veut garder l'expertise humaine, c'est-à-dire que l'expertise humaine assistée par la technologie, ça va de soi, on ne va pas s'en priver, ça facilite le quotidien, mais qu'à un moment donné, on veut rester maître des choses. Parce que le jour où la technologie va créer du tort, va créer un préjudice, et qui rend compte qui, qui est là pour la victime Et à un moment donné, de dire à la victime, excuse-moi, c'est la machine, c'est la technologie, donc il n'y a personne qui est responsable et c'est pour ta gueule, ce n'est pas super classe. Parce que la voiture connectée qui vous enverra dans un mur, vous serez bien content de trouver un responsable. Donc pour moi, il ne faut pas déresponsabiliser les acteurs de la technologie. Parce que ça permet aussi de garder un peu d'éthique parce que le jour où il faut rendre compte et qu'on vous présente l'addition, bah, vaut mieux euh, bah, qu'eux aussi soient avertis de quelle est leur responsabilité. Et les gens responsabilisés, normalement, j'espère, font moins de conneries. Donc, là aussi, c'est un vœu pieux. Mais normalement, quand on sait ça va te coûter tant, logiquement, dans le bénéfice-risque, à un moment donné dans la balance, ça me coûte combien Bon, C'est bien pour ça que pour le moment, dans le véhicule autonome, je suis un patron du CAC 40, hein, d'une entreprise très, 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 très riche, pourvu qu'il n'y ait pas de biométrie dans le bordel, mais euh, pour essayer de sauver ma peau en cas de problème. Hein, euh, je suis l'accident qui va leur coûter tellement cher qu'ils vont tout faire pour que le véhicule sauve ma vie. Bon, par oh, contre, je serais peut-être étouffé dans mon airbag, hein, mais,
0: euh... <rire> <rire> mais, mais. Mais c'est important, la responsabilité, parce que quand il y a des éléments où il n'y a pas de responsable, on vu, l'a vu, la, c'est la crise financière, la, la, c'est Enron aux États-Unis, puis justement, avec euh, Sarbon Oxley qui, qui, qui est, est faite, où maintenant, le, le, le président ou le CEO d'une entreprise est euh, criminellement responsable s'il euh, si y a faute, ben ça, ça a changé l'industrie au complet. Là. Du moment que tu. tu puis dans ce cas-ci, criminellement responsable, puis on a eu même un cas plus récent avec euh, le ciseau de Hubert, qui a été reconnu criminellement responsable d'avoir caché de l'information euh, lors d'un incident. Euh, dans ce cas-ci, lui, c'est probablement qu'il va essayer d'aller en appel puis essayer de s'en sortir, mais cela étant dit, le message que ça envoie, puis il est très important, c'est que c'est ton rôle de ciseau, mais il est important. Tu es assis à la table des grands, et quand tu es assis à la table des grands, ben, tu peux être criminellement responsable si tu fais pas ton travail correctement. Et dans ce cas-ci, il ne l'a pas fait, clairement, parce que le jury l'a reconnu coupable. Les fardeaux qui étaient, qui étaient, mis, qui étaient mis là, le, 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 le déclarer, le fait qu'il n'a vraiment pas fait sa responsabilité, il a vraiment masqué de l'information, il aurait vraiment nuit. À euh, euh, tous ces, tous ces éléments-là. Fait c'est dès, dès que tu mets de la responsabilité, il faut que ça comme jeter une douche d'eau froide sur bien des, des, bien des ciseaux en Amérique. Euh, cependant, euh, je pense que c'est le temps qui se réveille aussi pour dire ben là, c'est pas, pas, pas une marge dans le parc votre, votre emploi là. Vous avez la responsabilité de la cybersécurité de votre entreprise et les informations que vous détenez. Si vous ne, si vous ne collaborez pas, pas aux règles qui sont en place, ben vous pouvez vous trouver dans le pétrin pour de vrai. Fait que là, les, les gens qui vont prendre des emplois dorénavant, Là, ils vont, là, vont être fait, oui, mais là, je veux des moyens. Si je ne vous donnais pas les moyens de faire mon, faire mon travail, ben, je vais refuser l'emploi parce que je, je, peux, je, peux être mis, je peux être mis en prison si je ne suis pas capable de faire mon travail correctement. Là. Les gens vont être plus nerveux. Là.
1: Mais euh, tu vois, quand on parlait euh, du droit à l'erreur, on en avait déjà parlé je t'avais dit que pour moi, le droit à l'erreur était au niveau de celui qui n'avait pas la main sur ce qu'on lui donnait pour travailler ou pour dans son environnement. Il n'a pas les informations. Pour moi, j'estime que l'erreur... Bah de toute façon, l'erreur va être naturelle parce qu'elle va se produire. S'il n'est pas informé, s'il n'a pas les mises en garde, s'il n'a pas les conditions d'utilisation et tout, bien sûr que la connerie, elle va arriver. Et donc, pour moi, à partir du moment où on n'a rien dit et qu'on a omis de dire, eh ben, en fait, pour moi, ce n'est pas qu'il y a une erreur des autres. Donc, de celui qui a choisi, par exemple, dans une entreprise, celui qui a dit, bah, tiens, je vais mettre en place telle technologie pour tous mes salariés. Non, à un moment donné, ben, c'est toi qui n'as pas pris les garanties pour que l'utilisateur ne soit pas embêté. Donc, comme tu n'as pas pris les garanties et que tu n'as pas... Parce qu'après, derrière, tu as pris les garanties. OK. Bon, pourquoi il y a eu le problème Ah, c'est le fournisseur qui t'a menti et qui t'a vendu du rêve. OK. Ben, on remonte la chaîne de responsabilité. Mais pour moi, c'est là où je vais aller chercher des fautes. Pour moi, c'est des fautes. Parce que pour moi, c'est obligatoire et dans le droit européen. Le RGPD, il est très clair. Il nous demande de prendre des garanties sur la sécurité et dans les mesures organisationnelles comme les mesures techniques. Ça veut dire que c'est pas parce que tu me dis que tu as l'homologation et que tu as euh, toutes les habilitations qui vont bien et que tu as euh, toutes les normes ISO qui vont bien. Je m'en fous. Ça ne suffit pas. Quelles sont les mesures organisationnelles pour protéger Et dans les mesures organisationnelles, quels sont les CGU Ben oui, ça en fait partie. Comment as tu formé l'utilisateur au bon usage Quand on voit qu'on nous forme à utiliser une machine à coudre, sincèrement, et qu'on ne nous apprend pas à utiliser un smartphone. À un moment donné, le pouvoir de nuisance avec le smartphone est plus grand qu'avec une machine à coudre. que enfin, Ça dépend, peut-être que les enfants ne sont pas d'accord quand maman a cousu des trucs bizarres. Mais voilà, c'est à un moment donné... Le pouvoir nuisant, c'est beaucoup plus grand avec un smartphone mal utilisé. Et quand on voit combien de fois, on en rigole tous les deux, mais quand on voit les bugs, ah là là, bah oui, j'ai changé mon billet de train. Et euh, bah, comment ça, il n'y a que mon smartphone qui est au courant que j'ai changé le billet de train Bah oui, parce que tu as été déconnecté et que c'est la transaction qui n'est pas arrivée jusqu'au serveur de la SNCF. Et donc, eh bah tu as une amende, vive le TGV. Bon, ça, c'est comme... Voilà. Après, euh, le problème de l'information sur les voies, c'est comme ça qu'on se retrouve à Lyon quand on veut aller à Rennes. Hein. Euh...
0: Par, par exemple, oui, par exemple. <rire>
1: voilà, franchement. Mais ça montre bien que l'affichage, il était tout foireux. Parce que quelqu'un qui n'est pas habitué de la gare peut se paumer et se tromper. Oh oui,
0: oh, j'ai une belle, une belle leçon du système ferroviaire français. Ça a été euh, très efficace et très, très subi.
1: <rire> non, mais... Quand on dit que la SNCF vous fera préférer le train, on ne savait pas que ce sera à ce point avec toi. Hein, mais bon, <rire> toi, tu l'as voilà. adoré. Mais en tout cas, pour moi, c'est là où, euh, quand on voit nos générations smartphones, tous nos ados, là, tous nos jeunes qui, sont, qui, font, qui passent leur vie sur le smartphone et qui gèrent leur vie sur le smartphone, et finalement, qui, comme ils ne savent pas qu'il faut aller vérifier dans ta boîte mail que tu as bien l'accusé réception de la démarche que tu as faite, hein, et ben en fait, derrière, ils se retrouvent avec des complications et des choses qui n'ont pas été validées. Bon, on, là, je parle des jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes. Mais en même temps, dans mon public sur le smartphone, où est-ce que vous avez vu une seule fois, un jour, dans les conditions générales d'utilisation Attention à l'obligation de mise en garde. Alors, en Reparlons-en. Attention pour un usage via un smartphone, attention à la connectivité et veuillez vous assurer et vérifier que... Parce que ben quand on capte mal, et Dieu sait qu'on capte mal, parce que la 4G, la 5G, ouais, enfin, quand il y a du réseau. quoi. Parce que enfin, à chaque fois, on nous dit qu'on est déconnecté, puis ça fait des petits blops, et puis après, on nous dit, oh, « oh tu as disparu, hop, tu réapparais. » Oui, ça, c'est le monde virtuel. Dans la vraie vie, je suis toujours là, mais j'espère être connecté et je me déconnecte. Et c'est comme dans les conversations. Des fois, on a des gens qui déconnectent et puis ils reviennent.
0: Pour d'autres raisons. Mais oui, effectivement, ces éléments-là sont, sont mal mal maîtrisé. De toute façon, on n'éduque on pas les gens. Là, dans le fond, j'ai bien aimé que tu l'exemple quand je me, suis, je me suis gouré avec les trains en France, mais l'affichage était effectivement mal, mal foutu pour quelqu'un qui a aucune idée comment ça fonctionne. Ben, je me suis fait avoir dans ce genre de choses-là. En technologie, c'est d'autant plus important parce qu'on se trouve dans une population de gens qui sont souvent des nouveaux utilisateurs. Je vais juste regarder comme mes parents, par exemple. Euh, eux autres sont vraiment pas nés dans cette nouvelle C'est vraiment très, très, très tard dans leur vie, la technologie. Fait que eux autres, le la fiabilité de, de l'équipement est d'autant plus mystérieux que, que ce genre de choses. Il serait justement propice à se, faire, à se faire avoir, à faire une modification, pas de connexion. Je pense que la correction, le, le changement de biais a été fait dans les faits, le, le, la correction n'a pas été faite, parce qu'ils n'ont pas nécessairement le réflexe de, vir... de contre-vérifier dans, dans la boîte courriel ou dans d'autres mécaniques autour pour s'assurer que les changements ont été effectués ou qu'ils ont lu les petits caractères qui sont cachés un peu partout. Parce que ça aussi, dans, dans le système ferroviaire français, j'ai appris qu'il y avait des petits caractères de cacher un peu partout parce que certains services offrent de la souplesse, d'autres pas de souplesse, d'autres certaines ci, d'autres ça. Donc, il y a beaucoup de nuances qui, s'ils ne sont pas clairement mentionnés à l'utilisateur puis dans un contexte où ils sont nouveaux là-dedans.
1: Ah, mais 50 nuances de, de gris avec la SNCF, hein, tu, tu souffres. Oui,
0: j'ai <rire> eu un cours rapide euh, sur le fonctionnement de, de tous ces éléments-là, dont les différentes gammes de trains, dont sont les différents trajets, comment les trajets fonctionnent, comment les vérifications sont faites, comment tout, tout, tout d'un coup. Tout, euh, tout euh, <rire> dans la même semaine. Ça a été ça a été brutal, mais euh, puis le, je le prends à rien parce que c'était effectivement très droit, Puis de, tout, tout ça, c'est. Comment tout ça s'est fait? Puis je m'en suis bien sorti, puis j'ai la capacité et l'agilité la, 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 pour faire ce genre de choses-là. Mais si je me base sur beaucoup d'autres personnes on n'auraient pas eu la, la, dans un contexte, dans un contexte réel là, en plus. Mais dans un contexte technologique, il y a encore moins de gens qui sont capables de naviguer là-dedans, de comprendre les indices, de comment les, les, les stimuler sont, euh, sont, 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 sont renvoyés, justement, pour qu'ils soient capables de, de s'y retrouver. C'est fou. C'est là encore là, ça devient encore plus facile de manipuler ces, ces gens-là parce qu'ils n'ont aucune capacité. Puis là, on parle de ces gens-là, même les jeunes, là, ils sont n'ont on, pas été éduqués à faire la part des choses entre les, les symboles technologiques et euh, réels.
1: Mais en même temps, maintenant, tu t'es forgé ton expérience et de ton expérience, tu vas avoir des intuitions et tu vas te méfier et tu vas pouvoir mettre des mesures de sécurité et de protection. Mais euh, maintenant, sur la menace cyber, beaucoup n'ont pas encore vu et n'ont pas encore eu l'expérience parce qu'en fait, soit ils se rendent pas compte qu'il y a déjà une infiltration et que leurs données, euh, voilà, euh, bon, ils s'en rendent compte peut-être parce qu'ils reçoivent un peu trop de SMS, euh, ou qu'ils se font démarcher régulièrement, et là, c'est dans le meilleur des cas. Mais euh, enfin voilà, c'est-à-dire que l'expérience, elle est brutale, mais après, elle sert à la pédagogie pour l'amélioration de la pratique et pour mettre de la vigilance et de l'attention. Maintenant, c'est vrai qu'on est sur des sujets, c'est de l'immatériel, ça ne parle pas aux personnes. Et quand on essaye d'attirer leur attention et leur vigilance, ce n'est pas le moment. On, ils ne sont pas attentifs, ils sont, on n'arrive pas... à on n'arrive pas à faire en sorte qu'il soit concentré sur le discours, parce que le message, pourtant, il a beau être simple sur les mesures de base, euh, pour, euh, même pour la neutralité, la question d'avoir de, de, un esprit critique. Euh, on entend ce discours de dire diversifiez vos sources, ne prenez pas pour argent comptant ce qui vous est dit, creusez. Bah, et pourtant, on est tellement devenus dans une politique, c'est Michel Serre dans son livre Petite Poussette qui l'explique, qui dit qu'on est tellement venu avec euh, notre smartphone, on veut l'info en instantané. Et, et donc, en fait, on ne supporte plus d'attendre pour avoir une information. C'est que la première information qui sort, c'est celle qu'on va prendre en compte. Sauf qu'il y a de fortes chances que ce soit la plus farouche parce que si elle a été financée pour nous amener à choisir sa boîte, bah, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Quand on voit aujourd'hui le GPS qui va être programmé, parce qu'en France, on s'est dit, mince, on a un bilan, on a des points carbone, là, il faut que sur le plan climat, on est un peu merdique, il faut qu'on progresse. Donc, maintenant, on a demandé à paramétrer tous les GPS pour qu'on ait le meilleur trajet par rapport au plan climat. Ouais, juste, moi, je vais être à la bourre à mon rendez-vous avec vos conneries. Donc, c'est là où, euh, quand on sait, qu'est-ce qu'on lui dit On dit « non, ta gueule » sur le premier trajet proposé et on lui dit « je veux ça » et après on va nous faire culpabiliser parce qu'on n'est pas pro-climat sauf qu'on dit ouais mais on est pro-climat et je passe par où ah bah oui bah, j'évite l'autoroute parce que je consomme trop d'énergie et trop d'essence et, et que et je vais consommer moins ouais mais je vais passer par les villes et puis bah, finalement en passant par les villes j'ai tous les passages cloutés avec les enfants et le risque d'accident qui en ville est beaucoup plus néfaste que sur autoroute parce que sur autoroute il y a quand même moins d'accidents et donc avec la bonne idée du plan climat je vient de créer des problèmes et de risques routiers dans les villes avec les enfants Bon, bah, c'est magique. Mais à un moment donné, dans les choix stratégiques, attention aux effets médias et à la communication et aux paillettes. Quand il y a trop de paillettes, ça pue là aussi. C'est pas, pas la meilleure idée du monde. Et donc, à un moment donné, c'est comment on reprend l'esprit qui critique, comment on retrouve sa raison. Mais tout le monde le sait, hein quand il y a trop de paillettes, tu ne leur parles pas aux gens qui ont trop de paillettes. Tu dis, ouh, Pierre. Alors, surtout dans le monde de la cyber. Quand il y a trop de paillettes, ce n'est pas très cyber.
0: C'est très à risque. Euh, on va conclure sur ça. Euh, c'est un sujet très, encore, très, <rire> très intéressant. On finit sur des paillettes, oui. Ben on finit, on finit en grand, de façon grandiose sur, euh, sur ça. Toujours très intéressant. C'est des, des débats qui, sont, qui, qui nous animent et que c'est toujours très intéressant d'échanger. Euh, je te remercie énormément et euh, on se dit à la prochaine.
1: À la prochaine.